0: Estás escuchando www.omradio.com.mx. Comenzamos, esto es Entorno Natural. Un modelo de vida sustentable y respetuoso con el medio ambiente. Para conducir esta hora, David Correa, Carolina Visconti y David Chiralte. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, estamos una vez más aquí con, con ustedes, en el Entorno Natural, vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué tal? Buen día, David. Hola, buenos días. Hoy el tema eh, tal vez eh, siguiendo un poco la línea de la semana pasada que hablábamos específicamente de los árboles. Uh -huh. y uno de sus de, de sus aspectos místicos también. Eh, o simbólicos, según las culturas, y el paso del tiempo. Hoy seguimos con, con un tema amplio, ya, ya no solo en árboles, un tema que, que referido a la vida secreta de las plantas, aquellas partes tal vez un poco más ocultas eh, a nuestros ojos, no solamente desde una visión un poco mística, o un poco espiritual, sino también una visión eh, meramente científica uh -huh. de los procesos de las plantas, de su comportamiento, ¿no? aquellas cosas que tal vez por tener una escala de tiempo menor, más lenta... La, el reino vegetal, no nos damos cuenta que sucede, pero está sucediendo en cada momento eh, en, en, todo, en todos los lugares ¿no? con, con, con las plantas pues, es un tema muy interesante que tal vez nos, nos invite a disfrutar de otro, de otro modo nuestro jardín, nuestro huerto sí. o nuestras plantas nos, nos invite a, a verlo con otros ojos o a pararnos eh, en, a ciertos momentos para ver qué sucede Sí, así es. Antes de, de, de introducirnos en este tema, creo que David nos iba a hablar eh, de ciertas noticias verdes
0: a así día de es. hoy Así David. es, eh, David, ¿qué prefieres La, primero, las noticias buenas o las noticias malas?
1: Empecemos por lo, lo malo
0: <risa> Sí, ¿no? Dicen que así se pasa, se pasa más rápido sí. Bien, hoy eh, en, en Ecología Verde un, pues, una web eh, pues, de que trata de, de, de denunciar un poco todos estos eh, a veces atentados ¿no? que se hacen a la naturaleza
1: ecoterrorismo
0: dicen <risa> hoy eh, me hago eco, nos hacemos eco de una triste noticia que es eh, un estudio eh, ya conocido a nivel internacional que se llama el índice del planeta vivo en esta décima edición de, de este año del 2014 eh, arrojan el siguiente dato. La biodiversidad de nuestro planeta ha eh, disminuido a la mitad en los últimos 40 años. Es decir, tenemos la mitad de especies entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios y peces que hace 40 años. Eh, ahondando un poco en estos datos O diseccionándolos un poco Vemos que en, en los bosques, en los climas templados eh, Se ha perdido concretamente el 32% de las especies Y eh, en los climas tropicales todavía más eh, Se han perdido el 56% En solo pocos, pocas décadas Sí, ¿no? estamos hablando de los últimos 40 años Con lo cual esta pérdida no se, no se puede achacar a, claro. a un cambio eh, natural, ¿no? Sí, eh, se está relacionada con la actividad
1: humana, sobre
0: todo de estos últimos 40 años, que ha sido mucho más intensa. Así es. Eh, concretamente, eh, se, se dice que el responsable de esto son eh, los, la pérdida de hábitats, sobre todo, claro. por debido a la degradación y a la sobreexplotación. Por ejemplo al pues a las, cuando se cultivan grandes extensiones de, de, de agrícolas, o sea, pues eh, estamos, por ejemplo, pensando en grandes extensiones de soya, ¿no? Hay veces que se hacen lugares donde, pues, lo permite, ¿no?, el, el lugar, porque es un lugares de pradera, ¿no?, que ya de forma natural tienen unos cultivos, o sea, unas especies bajas, pero el problema es cuando se hace... ...se sustituye el bosque para cultivar esto, ¿no? Uh -huh. Es decir, se, se, se talan grandes superficies en las selvas... ¿m? ...y entonces se implantan este tipo de cultivos. También la caza y la pesca... ...en algunos lugares donde todavía el desarrollo... ...o la economía se sustenta en ello... ¿m? ...generalmente son lugares con, pues, rentas per cápita bajas... Y por eso se caen estos problemas de sobreexplotación. Sobre ¿no? En la región iberoamericana, que es toda en la que se, se habla la lengua latina en América, hay una preocupante eh, pérdida de fauna salvaje. ¿Mm? Está, nos hace pensar incluso en el exterminio total de, de este tipo de fauna, según datos de la WWF que eh, arroja el dato que hay una pérdida media del 83% de las especies desde el año mil, 1970, es decir, desde hace 40 años, el 83%. Y bueno, pues si podemos hacer alguna reflexión de esto, eh, podríamos eh, tal vez hablar de que cada vez nos estábamos eh, desvinculando más del cuidado con la, a la... Tierra, ¿no? Cuidado del resto de las especies. Cuando hablamos de pérdida de, de biodiversidad, no, no es necesario que, que sea de cantidad de animales, sino de varia, variabilidad de especies. Claro. ¿Mm? Y esto es eh, muy preocupante. Es decir, hay quien puede sostener... Bueno, pero lo, pues hay, hay más animales en el planeta con el ser humano, ¿no? Porque qué tal todas las reses que que se crían, ¿no?, se reproducen para el consumo humano, o no sé, incluso gatitos, mascotas, ¿no?, a, puede haber más animales, a lo mejor. Pero a lo que nos referimos es a la pérdida de biodiversidad natural. ¿eh? Y esto es muy preocupante debido a que la pérdida de, de biodiversidad hace que, que, la vi, que la vida sea frágil, es decir, que... el equilibrio, ¿no? equilibrio, ajá. Que un, por ejemplo, cualquier... Eh, Vamos a hablar de eh, impacto ¿no? en, en, en la naturaleza, un incendio, un desastre natural como pues un, un huracán, un, un terremoto, una erupción, no sé, cualquier cosa que haga peligrar o, per o perder vidas ¿no? eh, de especies animales, hace que sea más difícil recuperarse al haber menos variabilidad ¿no? en, en un ecosistema. Hablamos igual, podemos decir lo mismo, de, de las plantas, ¿no? del mundo vegetal. Si se pierde biodiversidad vegetal, también se pierde esa capacidad de resiliencia que se llama, ¿no? de, de restaurarse tras un, un, un impacto fuerte. Sí, digamos
1: que eh, la capacidad de un sistema también en, en, en recomponerse y en evolucionar favorablemente también está relacionado con la biodiversidad, ¿no? con la variabilidad de especies. Eh, cuanta mayor variabilidad, mayores las relaciones que se dan dentro de ese sistema y por lo tanto este, más este complejo es ese sistema uh -huh. y también eh, el equilibrio pues, eh, puede convertirse más frágil si eliminamos pues, algunas especies que a veces pensamos que no tienen relación ninguna
0: con ese sistema o que nosotros no, no sabemos eh, darnos cuenta qué relación tiene. ¿no? Sí, se puede decir también que son oportunidades. ¿no? Cuanta más variabilidad, de especies, más variabilidad genética etcétera, hay más posibilidades de adaptarse a un cambio entonces esa es principalmente la importancia de la biodiversidad en general a todos los niveles uh -huh. pues nosotros hablamos de, de la naturaleza, de los animales pero a cualquier nivel la biodiversidad eh, facilita la adaptación a un cambio y bueno, esta fue una noticia muy mala. Sí. Voy a continuar con una buena. Esta noticia eh, que dio Mundo Verde anuncia que en Helsinki, eh, capital de Finlandia, se anuncia un ambicioso plan de integración de medios de transporte público. ¿Esto qué significa? ...que se proyecta que la, que la ciudad esté libre de automóviles de aquí a 10 años. Uh
1: -huh. ¿eh? Sí, lo había escuchado en algunas ciudades... Se, se, ...se prevé que en pocos años no haya
0: automóviles dentro de ellas. Así es. Uh -huh. Esto, pues, en principio no es tan fácil de aplicar... ...sobre todo la población más mayor es la que se... es más re, ...o sea, rehuye un poco, ¿no?, este... Eh, ...moverse en transporte público solamente... ¿eh? Pero eh, es, las estadísticas dicen que los jóvenes son más flexibles ¿eh? en sus exigencias y que además están perdiendo un poco ese valor de que el auto da un estatus, ¿no? un estatus social. Mm -hmm.
1: eh. Sí, no solo es por movilidad, sino la idea de que tener un auto sí. me hace ser de una manera u otra,
0: ¿no? Mejor, entre comillas. Sí, eso es algo que, que nosotros hemos vivido, ¿no? Y, y bueno, entonces estamos viendo que que se está, en, en, en concreto en Helsinki, se, se está eh, dejando un poco atrás esta idea. Y bueno, eh, se, se prevén varias estrategias. Por un lado es, es, es eso, es hacer una buena red de transporte público. Y por otro lado, se, se, con, se confía en las redes sociales, ¿eh? en aplicaciones para smartphones, donde indicar horarios, recorridos... Y, ...y más datos, como el origen o destino donde, donde, donde ir. ¿no? Claro, Entonces, tiene que haber una buena organización para poder moverse
1: dentro de la ciudad... Eh, este, una, ...una buena información también, ¿no?, de, de horarios, de
0: rutas, etcétera. Pero lo que me ha parecido muy interesante es que se promueve un poco que los usuarios... ...o los ciudadanos se pongan en contacto. ¿eh? Claro. Porque se, 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 se quiere compartir toda esta información... Incluso ya hay en Europa algunas páginas web en las que se ponen en, en contacto diferentes usuarios Ajá, que quieren o sea, ir a un Justamente lugar. iba
1: a comentar, sí, ¿no? Comenta, perdón.
0: quieren, por ejemplo, ir un viaje de tal ciudad a cual ciudad. ¿no? Entonces se ponen en, en contacto por la red, comparten gastos y en lugar de viajar una sola persona en un auto, viajan dos o viajan tres y, bueno, por, aparte de que ahorran dinero. ...también están ahorrando un recurso petróleo... Uh -huh. ¿no? ...contaminando menos... ...y además está generando un eh, acercamiento ¿no? entre las personas... Uh -huh. ...ya muchas veces hablamos nosotros que desde el ámbito de la permacultura... ...preocupa mucho que cada vez las personas eh, colaboren menos... ¿no? ...sí, es que va de la mano, no va todo esto relacionado... ...las
1: dificultades que a veces vemos para tomar un transporte público... este, ...para hacer uso de él... Eh, tiene que ver también con la capacidad... De, o para justamente lo que decías, ¿no? Para que se junten cuatro personas y en un solo auto en vez de cada uno en el suyo propio. Tiene que ver con las relaciones entre nosotros o la falta de relaciones entre nosotros. Entonces todo va de la mano.
0: Sí. Entonces, bueno, ahí, ahí queda, queda esa iniciativa. ¿Mm? Y otra muy buena noticia. No sé si recuerdan que... Eh, o estar al corriente que todavía no se había creado ninguna batería solar o que la energía solar tenía un hándicap importante y es que no se puede acumular claro, no, no se puede acumular solamente se puede utilizar en el día entonces cuando aparece un día nublado oh, sí <risa> es la
1: idea que tenemos todos en las placas solares no es. y que los países sobre todo con más insolación con más sol horas de sol en el año más días de sol pues eh, se puede implementar bien este tipo de energías y se decía que los países sobre todo eh, pues del norte latitudes norte que tienen pues menos días de sol al año pues no era una una
0: forma de energía eficiente Sí. incluso aquí en México ¿no? porque en México eh, tenemos eh, mucho sol pero sí, es el país del sol pero sí. sin embargo cada tarde se, en verano se nubla sí. y llueve ¿no? bueno pues esto ya no, no va a ser más un problema porque ya se ha inventado una batería recargable para eh, para paneles solares es decir, en realidad es un dispositivo híbrido que es un panel y una y una batería, no se pueden separar, pero es muy sorprendente porque se recarga utilizando solamente luz y aire. ¿Mm? O sea, está utilizando energías infinitas, ¿no? energías que sí, Limpia, en son, son renovables. Uh -huh. eh, funciona así eh, de manera resumida porque entra el aire en la batería ¿eh? gracias a una estructura en forma de malla solar y esto permite transferir electrones entre el panel solar y la batería el electrodo de la batería y el, oxígeno y la luz perdón, sí, el oxígeno y la luz desencadenan diferentes reacciones químicas y esto es lo que carga la batería uh -huh. es decir, en realidad pues es algo muy limpio oxígeno, ¿no? luz aire y bueno eh, vamos a ir ahora con alguna noticia del país ¿Mm? Eh, algunas buenas noticias. Por ejemplo, en, en la web de la Asociación de arboricultura de México encontramos que Isla del Carmen está promoviendo eh, al, a, con, los, con los ciudadanos realizar un inventario de árboles patrimoniales en eh, este año, 2014. ¿Y ¿Cuál es el objetivo de este inventario? Pues el objetivo es que la comunidad descubra y de informe o denuncie los árboles que son propiedad pública o privada, pero que tengan los siguientes caracteres distintivos eh, como árboles patrimoniales, que sean árboles longevos
1: eh, uh -huh, o viejos,
0: sí. que tengan una gran belleza o sean muy majestuosos, eh, esto se puede medir tal vez por el tamaño del árbol, Ajá. la utilidad también es un, es un valor que se mide si es ornamental, como si es frutal o medicinal, o incluso que pro, eh, provenga de, eh, de sombra o cualquier otra. ¿m? Que resulte un refugio, y este es muy importante, permanente o temporal de flora o fauna variada, ¿m? por ejemplo, iguanas o colibrís o ardillas, murciélagos, uh -huh. loros...
1: Bueno, ya desde ese aspecto, con, si lo unimos con la primera noticia, se está teniendo en cuenta ¿no? el, el mantener... Eh, pues las comunidades y la diversidad
0: de la fauna. En las ciudades. En las además. ciudades, además, que no es muy, muy propenso a ello, ¿no? Eso es. Incluso también que, que alberguen otras plantas, como por ejemplo las epífitas, ¿no? Las bromelias, las orquídeas... Eh, por eso un árbol se puede considerar un árbol singular. Es decir, las plantas que crecen sobre las mismas ramas de otro árbol, ¿no? Así es. Nosotros hemos visto varios, ¿verdad? En, sí. En la ciudad de Puebla. De hecho, sí. Justo ayer veíamos también algún árbol uh -huh. con, con bromelias y... y Sí. También por estar relacionados con leyendas o historias familiares. ¿no? esto ya que
1: tengo una simbología. Eso es.
0: Va relacionado con el tema de la semana anterior. La, esa importancia que le damos a, a los árboles, no solamente biológica, no solamente eh, económica, sino, sino también una importancia casi hablando de lo espiritual ¿no? o de... ...o de lo que es la cultura. Eh. Ajá, sí, un aspecto cultural... Que, uh -huh. que, ...que tenga incluso una comunidad sobre ese árbol. Sí. Esta convocatoria estará abierta... ...hasta el día 30 de noviembre. Y luego en enero del 2015... ...se dará a conocer qué árboles... ...han sido... Eh, ...informados o denunciados... ...porque estén tal vez... Con, ...con muy poca o ninguna protección... ...y estén pues en peligro. ¿no? Claro. Sí, hay, hay de
1: hecho iniciativas... Eh, pues en diferentes partes del mundo que para favorecer esto un poco lo que estás hablando no el tema de la de mantener y preservar eh, los árboles en, en el medio urbano los los apadrinan ¿no? sí es decir hay páginas web donde puedes apadrinar un árbol y de alguna manera ofrecer el cuidado y, y el mantenimiento que se
0: pues el que se merece. ¿no? Sí, de hecho esta asociación biodiversi biodiversidad del Carmen tiene previsto eh, negociar con el ayuntamiento que se realice esto, ¿no? ah, el, el, uh -huh. este apadrinamiento. Esta esta participación será gratuita en este, vamos a decir, concurso, propuesta, ¿Mm? se podrá hacer a nivel individual o familiar y les dejo la dirección por pues, si quieren escribir o los que sean de de Carmen o, o, o lugares cercanos es biodiversidad Y bueno, esto viene un poco así investigando de dónde viene esta iniciativa ¿no? tan eh, pues es original, es eh, es buena ¿no? para, para la biodiversidad ¿no? para mantener algo como los árboles ¿no? esto viene de años atrás donde en el 2010 el, el gobierno de Campeche se coordinó con los 11 ayuntamientos y editó un documento denominado Árboles Patrimoniales del Estado de Campeche es un libro, eh, viene en PDF, se puede encontrar en la web es muy bonito porque vienen fotografías a gran tamaño y viene la descripción de cada uno de los árboles que se, han considerado, se consideraron en aquel año <coughs> perdón, como árboles patrimoniales eh, en Campeche es importante tener iniciativas que le den valor,
1: eh, no solo a, a veces, a, a sobre todo en la ciudad, ¿no?, que sucede que se, se le da valor a aquellos centros económicos, eh, a aquellas... Eh, zonas en las que uno pueda eh, de ocio y etcétera sino que se le dé valor en las ciudades a aquellos elementos vivos como son los árboles eh, ya no sólo por un valor económico sino como tú decías no un valor productivo un valor cultural o un valor eh, pues eh, de, de, de ser diría yo no de ser simplemente pues es una
0: especie viva y sí. que por lo tanto simplemente por ello hay que respetar muy bien <coughs> pues Vamos a pasar a otra noticia. En la web de biodiversidad mexicana hemos encontrado que han eh, creado otra nueva web que se llama naturalista.mx y esta web sirve para que los ciudadanos participemos en la observación de la biodiversidad, pero ¿a través de qué, de qué, de qué fórmula? Pues de la fotografía. Si nosotros estamos en nuestro jardín o estamos en, en un parque o vemos en un árbol una planta que, o un insecto o, o un ave o un mamífero que nos llame la atención, podemos hacer una fotografía y subirla a esta página web. Bien la podemos identificar nosotros o bien hay pues, otras personas que están en contacto con la página web y las pueden, nos pueden ayudar a identificarla y bueno, es una forma de, de citar dónde se encuentran, eh, qué especies, ¿no?
1: Y de conocerlas también, ¿no? Es. De,
0: de incluso, pues a veces fotografiarlas por
1: el, por el mismo hecho de querer saber qué especie es y colgarlas o mandarlas a esta web. Y bueno, y, e ir aprendiendo, ¿no? Qué, qué tipo de, de animales, de fauna eh, tenemos en nuestro jardín. Gracias. Es muy, una muy buena iniciativa. Pues eso es todo. <coughs> muy bien. Entonces, este, después de las noticias que nos comentabas, David, qué bueno que fue solo una mala, porque normalmente es al revés. Y si es que hay buena alguna vez. Este, vamos a, a introducirnos o vamos a, a abrir este este panorama tan amplio, tan bonito, tan extenso y tan por tan, tan por desentrañar que es la vida secreta de las plantas. Quería me hacer mención a pues a un libro que de, que de alguna manera es de, 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 donde nos vamos a basar esta este apartado, este tema que recibe el mismo nombre, La vida secreta de las plantas, escrito por Peter Tomskins y Christopher Bird, que expone, de alguna manera, todas aquellas relaciones que tienen las plantas, tanto a nivel, como decía al principio, más científico, a veces más filosófico, incluso ahondando en, en una parte más, eh, pues podríamos decirle, energética, espiritual, no sé de qué manera nombrarlo, sin querer tampoco, eh, pues... En general este debate que siempre hay entre si pues, las plantas con música crecen mejor y otros, esto es una tontería, no quiero entrar en eso porque no importa nada de esto si es que uno no lo puede experimentar y verificar como algo cierto. Ajá. Antes de empezar quería pues contar un poco la, de, la anécdota sobre este, este siempre esta batalla que parece o guerra a, a veces eh, que se esotérico versus científico. Sí, algo así no que, sí. que a veces se propone del cual no quiero ni entrar eh, porque me parece que, que de una manera es parcial la visión de una si si se obvia la otra parte pero recuerdo que cuando estudiaba paisajismo <coughs> david se acordará de el profesor este borras era el profesor de fitopatología sí. él era un señor ya mayor, es un señor perdón ya mayor que que, que bueno eh, tenía además de dedicarse a la docencia tenía eh, cierto tenía terreno o tierras si y se dedicaba al cultivo de, de naranja, ¿no? de naranja ecológica, recuerdo. Bueno, el, como te, como era docente, era profesor, de alguna manera, pues claro, se le tiene el respeto que se le tiene al profesor, al que te, al que te enseña, pero también eh, eso tiene ciertos aspectos negativos porque él nos decía que bueno hay gente, o pasaba gente por su clase que hablaba de la agricultura biodinámica, que en algún momento podremos comentar sobre todo tú David que, que pues, la has tratado un poquito más eh, la agricultura que está o relacionada con, con los ciclos de la luna, etcétera, ¿no? Con los astros, que, bueno, que eso era una mera tontería, que no, que no servía para nada, que, que tener en cuenta la luna para que una planta dé más fruto o en qué momento de, de, o época de, del año siembro pues un, un cultivo eh, ciertos plant, ciertas plantas con la idea de que pues de que crezcan más de que florezca más de que tenga más producción etcétera que era una, una absurdez y que no, que no se lo creyeran que era mentira
0: pero en realidad David todo esto viene de años atrás verdad sí hay una, una cultura incluso tradicional sí. en, en, en muchos lugares donde hay agricultura que que se tiene en cuenta si hay luna creciente, si hay luna nueva, si hay, la luna está menguante, para cultivar o sembrar, ¿no? Por ejemplo, los ajos es algo, es algo que todavía se tiene muy en cuenta, sin necesidad de hacer contacto con, con biodinámica o, o, con, okay, o con ni ponerle nombre, igual no se sabe, eh, o no se,
1: no se etiqueta esa forma de, uh -huh. de cultivar, pero ya es una sabiduría ancestral, ¿no?, se, es, pues, que se ha manejado siempre. sí. Este, bueno, pues él <ríe> nos comentaba eso sin tener la experiencia real de haberlo comprobado. Ese es el problema, ¿no? Es decir, como es profesor, los alumnos se quedaron con esa idea... Sí. ...que viene de alguien que se supone que ya sabe más que ellos. Sí, que tiene pues, una... Esa potestad, ¿no? De, 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 pues, de lo que dice es cierto. Lo que cierra la puerta a que uno pueda experimentarlo por sí mismo. Entonces, bueno, desde aquí invitamos a que ni se cierre eh, las puertas de un ámbito ni de otro, sino que se abran para que uno pueda experimentar cada una de estas cosas y pueda verificar eh, pues si a, personalmente a, a uno eh, hubo cambios, o realmente esto era así, o realmente pues no 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 uh -huh. no, no le funcionaba, que no quiere decir que no le funcionan a las demás personas tampoco. Claro. Eh, entonces, bueno, de, después de esta introducción, para aclarar un poco y amansar esta batalla que hay, ¿no? que decías tú David, científicos versus esotérico o algo así... Uh -huh quería leer un poco la introducción de este bello libro que, que bueno desentraña que un poquito esta vida eh, íntima ¿no? decía de las plantas dice que salvo Afrodita no hay en este planeta nada más bonito que una flor ni más esencial que una planta la verdadera matriz de la vida humana es la capa de verde césped que cubre a la madre tierra sin las plantas verdes no co no comeríamos ni respiraríamos bajo la superficie de cada hoja hay un millón de labios móviles que se dedican a devorar anhídrido carbónico y a despedir oxígeno. <ríe> Más de 64 millones de kilómetros cuadrados de superficies cubiertas por hojas están cada día realizando este milagro de la fotosíntesis, produciendo oxígeno y alimento para el hombre y los animales. La cantidad principal de los 375 millones de toneladas de alimentos que consumimos al año procede de las plantas. ...que los sintetizan del aire y del suelo, con la ayuda de la luz solar, del aire y... Oh, perdón, de, del aire y de la luz solar. El resto deriva de productos animales, que también proceden de las plantas. De Todos los alimentos, bebidas, intoxicantes, drogas, medicinas, que nos mantienen vivo, que mantienen vivo al hombre... ...y si los usa como es debido... Eh, radiantemente sano, están a nuestra disposición gracias a la movilidad de la fotosíntesis, de este proceso de la fotosíntesis. Que me gustaría, David, porque todos lo hemos escuchado, ¿no? que es este la fotosí fotosíntesis, que explicaros un poquito brevemente uh -huh. de qué se trata
0: y por qué este proceso, de alguna manera, eh, nos da una idea de sustentabilidad. Pues este proceso es eh, la forma de alimentarse las plantas autótrofas. Eh, que eh, a través de, del aire y a través de la luz solar, junto con las sales minerales que absorben por sus raíces, forman eh, los hidratos de carbono, los azúcares. ¿Mm? Y bueno, esta es la, en realidad la base de la alimentación del mundo, ¿eh? En general ajá. El proceso de fo Gracias al proceso
1: de fotosíntesis sí, Pues el resto de seres vivos En el planeta, no solo las plantas Nos podemos alimentar, ¿no? Porque la base alimenticia siempre es el reino vegetal sí. Y desde ahí, pues uh -huh. este va, va, Se va perfilando Otro tipo de alimentación
0: Pero que depende directamente de, de las plantas Y es tan sustentable porque depende De totalmente Energías renovables ¿no? Claro, como ese panel que hablabas, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, de,
1: de, bajo esta introducción del de reino vegetal y su importancia, podemos eh, vamos a entrar un poquito en el tema de, de, de si las plantas se mueven o no se mueven, porque aparentemente el reino vegetal es un reino eh, estático, no, inmóvil. Y dice que a principios del siglo XX, un experto biólogo vienés, de nombre troll francés lanzó la idea extraña, y está escandalosa ¿no? para la época, para filósofos naturales de aquel tiempo, de que las plantas mueven su cuerpo con la misma libertad, facilidad y gracia que el más hábil animal o ser humano y la única razón de que no caigamos en la cuenta de esto es que lo hacen a ritmo mucho más lento que los hombres. Es decir, eh, el, los tiempos de la naturaleza, nosotros lo decimos muchas veces también cuando hacemos un jardín, ¿no? porque eh, un jardín se proyecta en el tiempo, Esa, eh, cuenta con elementos vivos que sí. crecen, que se desarrollan, y que, y que por lo tanto no se puede proyectar en cómo quedaría un jardín desde el primer día con las plantas que tenemos. Es decir, a veces, muchas veces, son plantas pequeñas, ¿no? hay que proyectarlas en el tiempo. Entonces, la naturaleza tiene una escala de tiempo mucho más lenta que la escala que nos movemos nosotros, incluso que la que nos movemos en la actualidad, que estuvo mucho más rápida que, que antiguamente. ¿no? Eh, entonces, si nos paramos y nos fijamos o atendemos una planta eh, pues día por día o cada cierto tiempo, pues incluso si va a ser difícil darnos cuenta del movimiento si nos vamos a dar, dar cuenta del crecimiento pero tal vez no del movimiento uh -huh. para eso ya hay pues ciertas cámaras de, de videograbación que pueden eh, bueno eh, sí a través a, de, de un montaje ajá, a través del montaje ver cómo ver qué, qué sucede uh -huh. en, en poco tiempo no y ver que las plantas tienen un cierto movimiento pero es además un movimiento inteligente un movimiento que no es azaroso, sino que buscan, eh, pues, eh, cada quien, pues nutrientes cuando son las, se trata de las raíces, apoyo cuando se trata de las de las enredaderas. Y la luz también. Sí. Y sobre todo la luz. Uh -huh. Todas las plantas necesitan de luz. A esta fuerza de necesidad de luz se le conoce como fototropismo, ¿no? Búsqueda de la luz. Sin embargo, las raíces tienen la fuerza contraria. Es esa es la dualidad que siempre hablamos del mundo, que se llama geotropismo, que es crecimiento hacia la oscuridad. Por eso cuando una raíz eh, asoma o está a la luz, deja de, de crecer y deja de, de asumir su papel de, de asimilar nutrientes. ¿no? Pues, no, ya no lo hace, se seca esa parte ¿no? de la uh -huh. raíz. Y al contrario, cuando un tallo lo introducimos en, en el suelo, este, esa fuerza de crecer hacia la luz deja de existir y cambia a convertirse en raíces para, sí, para cambiar he esa fuerza.
0: Pierde el color incluso. Pierde el color,
1: sí, claro. Sí, Entonces, como hablábamos, las raíces de las plantas buscan su camino inquisitivamente hacia el interior de la tierra. Sus capullos y vástagos describen círculos concretos. Sus hojas y flores se inclinan y se estremecen ante el cambio. Sus tallos y ramitas exploran el torno suyo y alargan sus brazos espectrales para tantear sus alrededores el hombre, decía Franz que la cree, cree que las plantas no se mueven ni sienten porque no se toma el tiempo suficiente para observarlas
0: fíjate David que esto también me hace recordar lo que hablábamos al principio de la pérdida de biodiversidad de la pérdida del contacto con, el, con la importancia que tiene el mundo vegetal, ¿no? la pérdida de hábitats y cómo, cómo tiene que ver con ...con ese ritmo acelerado de, de la vida, ¿no? Es como... ...me planteo que es como... Es ...las plantas están pero no las vemos... Sí. ...y eso nosotros como... ...como docentes... ...nos damos cuenta... Cuan, ...a la hora de que algunos alumnos nuestros... Que, ...que nos plantean... ...o gente que se acerca a nosotros... ...a pedirnos consejos sobre plantas... ...a veces añaden la coletilla que no tienen tiempo, ¿no? es decir, o que son eh, no sé desmanotados con las plantas que no
1: Ajá, que requieren
0: muchos cuidados las sí. plantas
1: a veces tenemos esa idea no que requieren muchos son
0: toscos no que <coughs> o se pasan regando o, o, o las ponen en un sitio que no que no, que no van... ¿no? entonces un poco para mí eso tiene que ver con, con esa relación truncada entre entre el mundo vegetal y, el, y, y nosotros y también debido al, a, a nuestra velocidad creciente, ¿no? uh -huh. Creo que si fuéramos... Sí, nuestros ritmos de vida. Creo que si fuéramos disminuyendo nuestro ritmo de vida, o como los habitantes de las zonas rurales, o incluso hablamos de tribus indígenas que, que tienen un ritmo mucho más lento, tienen muchísimo más acercamiento a, 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 a su mundo circunda, a su mundo vegetal circundante, ¿no? uh -huh. conocen mejor... ...saben mejor cómo, cómo cuidar ¿eh? las plantas... ...tienen una, una relación más equilibrada. Porque lo ven, es como que yo me doy cuenta que...
1: ...lo que no vemos no cuenta de alguna manera, ¿no? Entonces, vivimos como en un tren de alta velocidad... ...donde el paisaje se nos escapa a la vista... Y entonces como, como nos vemos lo que está dentro de ese habitáculo del tren... Todo el movimiento que se genera ahí, pero todo lo que queda alrededor pasa como una imagen veloz, es borroso, es borroso y por lo tanto no nos damos cuenta y creo que pues todas estas noticias que hablabas de pérdida de biodiversidad, de fauna y otras muchas más eh, cosas que, que suceden en este mundo simplemente pasan porque no nos damos cuenta y no, o no nos queremos dar cuenta no vivimos en un ritmo diferente al que al que se vive eh, pues eh, en un ritmo natural ¿no? en, en un espacio natural eh, en plena naturaleza el indígena cuenta con mucho tiempo también para, para poder observar eh, pues su, su mundo ¿no? de qué está compuesto su mundo hablábamos antes de, de las raíces dice si cuando la tierra está seca las raíces se vuelven hacia un suelo más húmedo es decir eh, cuando las raíces se introducen en, en el suelo si está, una, hay una parte del suelo eh, seco, esas raíces van a tender a crecer buscando algo húmedo tienen una, una inteligencia, inteligencia claro, una <coughs> como por ejemplo la alfalfa rastrera eh, abriéndose camino por tubos enterrados extendiéndose hasta más de 10 metros ...de profundidad... ...con una energía capaz de perforar el cemento... ¿eh? ...fíjense... ...claro... es, es no, ...no podemos pensar que estas raíces... ...los perforan en el momento... ...sino que... que ...con el paso de tiemp del tiempo... ...esta especie... ...alfalfa rastrera... ...es capaz de perforar el cemento... ...¿no?... Para, ...buscando solamente la humedad... ...de la cual poder proveerse... ...¿no?... ...de agua... ...nadie ha contado todavía... ...las raíces de un árbol... ...pero el estudio de una sola planta... ...de centeno... ...ha arrojado un total... ...de más de 13 millones de raicillas cuya longitud combinada pasa de 610 kilómetros eh, imaginemos si en 610 kilómetros de materia vegetal eh, esté absorbiendo eh, humedad del suelo y nutrientes ¿no? en una sola planta En una sola planta. por eso cuando cuando hablamos en, en, en paisajismo de restauración del paisaje en aquellos lugares que tienen cierta pendiente que, que son proclives a la erosión por pérdida de, de nutrientes también del suelo, que no hay plantas eh, las plantas directamente las plantas sobre todo las silvestres con esa capacidad de sus raíces ya vemos que tienen hablamos de, de, de 600 kilómetros de, de, de raíces ¿no? en pequeñas pequeña, en pequeñas este raícillas son capaces de sujetar el suelo sin ningún problema no hace falta mm, tecnología eh, punta ni de ninguna otra manera sino contar con, con la revegetación de los espacios en estos filamentos de una planta de centeno crecen sutilísimos pelitos cuyo número se calcula en 14 millones con una longitud total de más de 10.500 kilómetros distan la distancia más o menos aproximada de un polo al otro de la tierra <t> Además de, esto, esto que estábamos hablando son estrategias de las plantas, al fin y al cabo, movimientos que hacen con una estrategia determinada, pues como decíamos, para buscar la luz, para absorber nutrientes, para apoyarse en cierto lugar y mantener su estructura, entonces así pues la raíz es una especie de bomba de agua directamente. Esta opera como un como un solvente universal, vivificando los elementos desde la raíz hasta las hojas, evaporándose y volviendo a caer a la tierra para servir una vez más de medio de esta cadena de vida. Las hojas de un girasol, por ejemplo, un girasol corriente, transpiran en un día tanta agua como la que suda un hombre.
0: Muy bien, pues vamos a hacer un breve corte y volvemos con ustedes enseguida.
1: Eh, hablando con el tema de la vida secreta de las plantas estábamos hablando un poquito de, de del movimiento de las plantas de, de bueno eh, ciertas estadísticas ciertos datos que, que arrojan luz sobre un mundo a veces invisible para nosotros decía que, que un girasol corriente transpira en un día tanta agua como la que suda un hombre entonces imaginemos los árboles cuánta, cuánta agua pueden evapotranspirar hay un ejemplo, el abedul puede absorber en un día cerca de 400 litros, eh, exudando una humedad
0: refrescante para sus hojas. Entonces, sí, son... Para sus hojas y para, para el medio donde vive, claro. y para el aire, ¿no? eh, ajá, es, y las personas cuando estamos rodeados de plantas, de árboles. Eso es, es decir, de ahí nosotros, eh,
1: sobre todo cuando tratamos de un diseño de paisajismo, hay que tener en cuenta los árboles porque generan y regulan, eh, pues son reguladores ambientales. Pues ya vemos que 400 litros en un día y después esa evaporación genera una humedad relativa en el ambiente,
0: eh, pues importante,
1: ¿no? Sí,
0: nosotros decimos que son un, un climatizador, un aparato de refrigeración natural. Ajá, eso es. Bueno, y para terminar esta parte, creo que vamos a hacer
1: algunos programas eh, más hablando sobre esto, porque son... Eh, pues datos curiosos, datos eh, también veces interesante. interesantes mm -hmm. también de algo que ocurre en, en todo momento en el reino vegetal, dice que las plantas parecen saber qué clase de hormigas les van a robar el néctar y se cierran cuando hay alguna cerca. Solo se abren cuando hay suficiente rocío en sus en sus tallos para impedir que trepen por ellos. Es decir, las acacias, por poner un ejemplo, más adelantadas y listas, por así decirlo, contrata contratan de hecho los servicios de protección de ciertas hormigas a las que compensan con néctar a cambio de su defensa contra otros insectos y mamíferos hervidos wow. eh, podemos recordar también pues eh, seguramente tienen, algunos conocen esta planta que se llama sensitiva, que cuando la, la toca sus hojas se cierra ¿no? algunos la conocen como la planta que ora porque parece que cierra sus manos <risa> en, en posición de, de oración eh, en realidad es una estrategia que utiliza cuando se posa algún insecto que, que pues puede ir a comérsela pues eh, en el momento sistemáticamente eh, se cierra para, para hacer saltar ese, ese insecto
0: Anda.
1: entonces es una manera de, de evitar que se coma que se la coma alguna plaga esa planta Qué curioso esta planta es fácil de encontrar en los viveros verdad sí esta planta la podemos encontrar por ejemplo una atrisco es una, una planta pequeña generalmente venden de, de, de como que medirá 30 centímetros como mucho ¿no? y que bueno, eh, a los niños les gusta más porque empiezan a tocar sus hojitas y <risa> empieza a cerrar. Y
0: acerrar. la planta se termina cansando, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí, le genera ciertos estrés también. Y hay un momento en el que casi ya ni se cierra. Ajá. <risa> <risa> ok, hasta acá llegamos hoy
1: con, con la vida secreta de las plantas. este Ya digo, continuaremos en algunos programas más desentrañando qué estrategias... ...las nuevas investigaciones que hay sobre sobre el reino vegetal... Eh, ...por ejemplo hablaremos un poco de, de este tema que, que, que todos en algún momento hemos escuchado... ...de si influye o no la música en el crecimiento de las plantas... ...hay <coughs> hay personas hay personas que, que se han dedicado exclusivamente casi a trabajar sobre esto... ...y han arrojado a luz cierta información pues muy, muy importante... Y, y bueno, creo que es un tema que, que también pues, tenemos que tener en cuenta ¿no? Poder ver el reino vegetal en, desde todos los puntos de vista
0: Muy bien, David Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de entorno natural ¿eh? Nosotros eh, ya saben que te, tenemos un, un gabinete de diseño de proyectos ¿eh? Nos dedicamos a realizar proyectos sustentables ¿eh? Bien de, de jardinería, de espacios verdes, de áreas verdes sea pues, eh, a nivel público privado, empresas urbano, eh, jardines residenciales ajá, todo, en todo lugar donde se, pueda, se puedan cultivar plantas nosotros tenemos un servicio de diseño permacultural eh, cuando hacemos un jardín siempre tenemos en cuenta estas nociones básicas de, de permacultura que ya hemos comentado tenemos en cuenta el jardín en su relación con las personas, pero también con el, con el medio donde se encuentra. Mm -hmm. Digamos que no solo tenemos en cuenta
1: los beneficios estéticos de un jardín o, o, o la visión estética que el jardín sería bonito, que desde luego está, sino que además en el diseño tenemos en cuenta eh, pues los beneficios ambientales, los beneficios también de, de ecológicos, es decir que que el jardín sea de, de bajo mantenimiento, de de poca poca necesidad de agua utilizando en su mayoría especies resistentes, eh, utilizando otras especies que, que beneficien a las, a las demás plantas, especies que fijan nitrógeno como la leguminosas, es decir, que hacemos o trabajamos desde un enfoque pues de eficiencia ¿no? en el jardín.
0: Así es, un enfoque un poco más holístico, podríamos decir. Eh, también atendemos a los a los beneficios económicos, en el sentido que se hacen hacemos jardines. Eh, comestibles, Es decir, jardines donde podemos proveernos de algunos alimentos eh, orgánicos, productos orgánicos que generalmente todavía tienen un, un valor alto en el mercado, nosotros los podemos cultivar de forma sencilla… Y gratuita. ¿no? Uh -huh. Sí, un poco la premisa también es que lo,
1: eh, en, nuestro, en la construcción de jardines, en el servicio de construcción de jardines que ofrecemos, el cliente también sea partícipe en un cambio más real. Hacia, eh, la, hacia el respeto al medio ambiente no solo en generar focos verdes que es muy importante y lo sabemos en las ciudades sino que esos fo focos verdes no se conviertan en focos que necesiten más, más este, recursos, recursos uh -huh. que los que generan
0: sí. entonces es un poquito la idea de, de responsabilidad medioambiental que, que tenemos sí de, de responsabilidad eh, personal, familiar es decir, que, que cada uno pueda hacerse cargo de su parte ¿eh? no, no siempre eh, eh, ...esperando actuaciones eh, públicas, actuaciones de, de gobierno... ...actuaciones desde otros entes y a, eh, tomando esa actitud pasiva... sino nosotros podemos, pues nosotros lo hacemos. ¿no? Cultivando plantas, eh, cu cuidando un jardín, nos estamos acercando a la naturaleza... ...estamos favoreciendo un ritmo de vida un poquito más eh, tranquilo, más natural y además estamos eh, produciendo un beneficio en la comunidad ¿no? un beneficio a nivel global claro, nosotros como una sola persona vamos a decir pero no, yo no no, no tengo ta, no soy tan importante ¿no? yo no, no puedo hacer que algo cambie por poner unas plantas en mi jardín pero imagínense que eso lo pienso yo, eso lo piensa David eso lo piensa el amigo de David el primo de David, claro, esto pues si crece exponencialmente, entonces sí se convierte en algo significativo, ¿no? Claramente. No sí. Y bueno, si quieren contactarnos para pues que les, les asesoremos o que directamente le hagamos un les hagamos un proyecto, incluso que les ayudemos a realizar el jardín, su jardín. Este, solamente tienen que contactarnos en www.entornonatural.mx
1: o al correo electrónico contacto@entornonatural.mx bueno. bueno es todo por hoy nos despedimos eh, hasta el próximo programa les mandamos un saludo les agradecemos que estén al otro lado escuchándolos cada semana eh, sobre estos temas como siempre digo, eh, tratamos de hacerles partícipes eh, mediante
0: pues, las redes sociales. Así es, pueden preguntarnos cualquier cosa eh, sobre jardines, paisajismo, sobre huertos urbanos, lo que se les ocurra eh, durante esta hora y nosotros se lo contestaremos eh, con todo gusto.
1: Bueno, ha sido un placer, eh, buenos días, entorno natural, vivir en armonía con la
0: naturaleza. Buenos días.
1: Te esperamos en el próximo programa. Y recuerda,
0: vivir en armonía con la naturaleza.